0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Salongespräch. Und ich sage es einfach, wie es ist. Ich bin total stolz, denn wir haben heute jemand hier im Studio, der von sich ganz schön Reden gemacht hat in den letzten, naja, sagen wir mal Wochen. Also nicht, dass er in den sozialen Medien nicht vorher schon mal hier und da aufgetaucht wäre, aber mh, so etwa vor zwei Wochen, drei Wochen ist er mit einer Nachricht ähm, aufgetaucht und zwar nicht mit einer persönlichen, sondern sein Unternehmen betreffend, ähm, was für ordentlich Diskussion gesorgt hat mutig, revolutionär, radikal. Ganz, ganz viele Etiketten sind gefallen. Und ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Es ist doch Frank Kohler. Frank Kohler ist der Vorstandsvorsitzende der Spaderbank in Berlin. Und die meisten von euch werden jetzt schon ahnen, über was wir uns heute unterhalten werden. Und für alle anderen müssen jetzt einfach ein bisschen weiter zuhören und das Rätsel mit uns lüften. Aber jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber Herr Kohler, Toll, dass es das heute geklappt hat.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Lieber Herr Kohler, bevor wir über die Nachricht reden und das auch versuchen, mal ein bisschen in den Kontext zu stellen, meine ganz persönliche Frage an Sie, wie immer hier bei Good Work. Wie sind Sie heute in den Tag gestartet?
0: Wie bin ich heute in den Tag gestartet? Die Frage habe ich mir ehrlicherweise selber noch gar nicht gestellt.
1: <lacht> Dann wird es Zeit. Vergleichsweise,
0: <lacht> vergleichsweise gut. Ähm, ähm, da es ein Schultag war und, ähm, und also die letzten zwei Tage etwas kränklich war, ähm, also gestern nicht mehr und heute wieder schulfähig war, ähm, jetzt wieder ein äh, normaler Arbeitstag, äh, insofern schon mal äh, mit einer gewissen Entlastung gestartet.
1: Mhm. Und gibt es da sowas wie ein Morgenritual? Also wir, wir sind jetzt hier bei Interview Nummer 140, glaube ich, 143 bei Good Work und da gibt es doch wirklich zum Teil Menschen, die sehr, sehr elaboriert und strukturiert in den Tag starten. Ich gehöre überhaupt nicht zu der Kategorie. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie so, eine, so, ein, so ein Morgenritual oder so eine feste Abfolge oder irgend sowas?
0: Ich bin froh, wenn ich überhaupt in den Tag starten kann. Also ich bin äh, Alles andere als ein Morgenmensch, äh, ertrage äh, Geräusche und auch mich selbst äh, nur schwer in den frühen Morgenstunden und äh, insofern bin ich schon immer froh, wenn ich überhaupt da
1: mhm. bin. Man ertappt sich ja manchmal bei dem Gedanken, also mir geht es zumindest so, dass man denkt, bin ich wirklich so eine gute Gesellschaft für mich? Hm. Muss ich mal drüber nachdenken. Ja.
0: Ich mor- wollte mich früh- morgens auch nicht ertragen. Jetzt komme ich an mir selbst <lacht> ja nicht vorbei, aber schön ist das
1: nicht. Sehr gut. Lieber Herr Kuller, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank. Wir haben, glaube ich, eine... Vorstellungswelt davon, die mag vielleicht komplett daneben sein, aber zumindest könnte ich mir vorstellen, dass die meisten Menschen, die jetzt uns zuhören, sagen, ah, okay, Bank, ja, Vorstandsversetzung, hm, hm, hm. vielleicht gehen dann auch gedanklich solche Räume auf, also so ein, so ein Vorstandsbüro und dann sind wir Ähm, auch schon gleich bei der Nachricht mit dem Vorstandsbüro, weil ich frage Sie mal, äh, um hier noch ein bisschen hinzuziehen mit der Nachricht, wo wird denn ab 01.01.2023 Ihr persönliches Vorstandsbüro sein?
0: Es gibt keins, ähm, (lacht) es gibt heute auch schon keins mehr. Ähm, von daher wird sich für mich ab ersten gar nicht so viel verändern mhm. der Unterschied wird sein dass ich mehr Möglichkeiten habe mehr Räume die mir zur Verfügung stehen um dort arbeiten zu können und auch mit anderen
1: zusammenarbeiten zu können mhm. genau und jetzt lassen wir sie mal raus, oder die Nachricht? Ich glaube, die meisten haben das ja sowieso mitbekommen. Also die sparda Berlin, und Sie korrigieren mich bitte an jeder Stelle, wo ich hier irgendwelche Missinformationen vom Stapel lasse. Also die sparda Berlin hat beschlossen, ab dem nächsten Jahr ihre Firmenzentrale komplett aufzugeben, also sämtliche Arbeitsplätze, die dort... Aktuell noch vorhanden sind, aufzugeben. Das heißt, die Mitarbeitenden, ich glaube, wir sprechen so von an die 400 Menschen, die davon unmittelbar betroffen sind, werden dann fortan in irgendeiner Art und Weise remote arbeiten müssen. Ja, ist das so richtig zusammengefasst erstmal?
0: Ja, also mit ja. der Ergänzung, dass sie das heute schon tun.
1: Dass sie das heute schon tun, aber die Zentrale gibt es ja aktuell ja. noch, oder? Ja, absolut. Und als vielleicht noch eine kleine Ergänzung, jetzt kann man sich ja die Frage stellen, okay, was heißt das für die Menschen? Sie werden dann also entweder von zu Hause aus arbeiten oder aus einem, und das ist jetzt, sagen wir mal, in Berlin wahrscheinlich nicht so wahnsinnig kompliziert, aus einem der Coworking Spaces oder sie haben ja noch eine dritte Alternative. Also es gibt ja noch ein ein neues, sagen wir mal, oder ein entstehendes oder sich ausweitendes Angebot.
0: Ja, also wir wollen unsere, also wir, wir verwenden oder sprich es drängt uns äh, sprachlich gelegentlich noch raus, weil man ist es ja so gewohnt, man ist so ja sozialisiert. Aber im Kern sprechen wir künftig weder von Zentrale äh, noch von Filialen äh, in Prägung. Hm. Äh, weil was wir was wir wollen, wir verstehen uns als mittelständisches Unternehmen. Da sind wir. Also, wer jetzt immer bei Bank die Großbanken im Kopf hat und ihre Glastürme, das waren wir noch nie. Sind wir künftig vielleicht noch weniger, weil gar kein zentrales Gebäude mehr. Wir verstehen uns als mittelständisches Unternehmen, das Banking für Menschen, mit Menschen organisiert, von Menschen organisiert und wir setzen einen hohen Maßstab an persönliches äh, persönliche Beziehungen, persönliche Begegnungen ähm, als Angebot. Ähm, mhm. Und dafür schaffen wir Räume. Und das sind in alter Sprachwelt Filialen gewesen. In unserer neuen Denke, so ist ein großes Wort, äh, was wir jetzt Präsenzstrategie nennen, geht es darum, in der Fläche Begegnungsstätten zu haben, für persönliche Begegnungen. Und dort, wo wir sind, wo Spader Bank draufsteht, können Kunden rein, Mitglieder rein, Geschäftspartner rein und eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rein, unabhängig von ihrer Funktion. Und der Anspruch ist, dass wir für die Bedarfe, die es gibt, sei das ein stilles, konzentriertes Arbeiten, sei das ein intimeres Gespräch, sei das äh, ein Workshop, äh, eine Kollaboration, kreatives äh, Denken und Arbeiten, dass wir Räume schaffen äh, für diese Bedarfe. Und Mhm. da ist es erstmal unabhängig davon, in welcher Funktion die Kollegin, der Kollege bei uns arbeitet. Mhm.
1: Das sind ja gleich mehrere Paradigmen, mit denen Sie da aufgeräumt haben. Also Sie haben es ja schon sehr deutlich gesagt, einmal diese Denke von Filiale und Zentrale. Also das ist ja schon, glaube ich, ich bin jetzt keine Bankerin, aber in meiner Beobachtung ist das schon was, was sehr tief in der, sagen wir mal, Banker-DNA verwebt ist oder verwoben ist. Und das ist, würde ich sagen, schon mal das eine Paradigma, was da offensichtlich Sie, dem Sie dort aufgekündigt haben, noch mehr als der Zentrale. Und das andere Thema ist ja wirklich die Vorstellung zu sagen, ähm, und das auch dezidiert mit einem Ausrufezeichen, Arbeit muss physisch vor Ort stattfinden. Oder zumindest in großen Teilen dort stattfinden, ähm, wo wir es für richtig halten oder wo wir es festlegen. So wie wir es ja vielleicht, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie es bei der Sparda-Bank war, das können Sie gleich noch mal näher erläutern, aber so wie wir es ja in vielen Büroarbeiten bis Corona erlebt haben. Ja, also das sind ja mehrere Ebenen, in denen sie Paradigmen aufgekündigt haben und mit ähm, dieser Nachricht sind sie, ich weiß nicht genau wann, ich glaube so Mitte August oder so, an die Öffentlichkeit getreten, also ich meine das so ja. beobachtet zu haben und ähm, wie war die Reaktion darauf, also in der Öffentlichkeit und ja, aber vielleicht auch intern, fangen wir mal mit der Öffentlichkeit an.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mehr Reaktionen, als ich persönlich erwartet hätte. Was allerdings fairerweise daran liegt, dass ich selbst, und das merkt man an der Stelle, dann ja schon viel länger in diesem Mindset unterwegs bin. Und die Entscheidung letztlich haben wir vor einem Jahr getroffen. Wie es dann immer so ist, dann geht das in Strategieprozesse, Erörterungen, Betriebsrat, Aufsichtsrat, das war dann alles Ende letzten Jahres. Dann geht es in die Gesamtbankkommunikation, was jetzt, eher, ja, März, glaube ich, war, beginnend. Und dann ist man schon mittendrin und bereitet sich mental ja schon auf die, auf die Umsetzung vor, mhm. zu dem Zeitpunkt, wenn man kommuniziert und stellt dann fest, oder ich musste dann feststellen, ups, das ist für einige äh, doch viel, viel überraschender, als es für mich selbst äh, zu dem mhm. Zeitpunkt äh, logischerweise war. Ähm, und das hat wahrscheinlich erst, oder was wahrscheinlich, das hat an einigen Stellen erstmal Irritation ausgelöst, verständlicherweise.
1: Mhm. Also einmal das Thema Überraschung und das kann ich total gut verstehen, wenn man schon so lange, es ist ja auch keine lapidare Entscheidung, also es ist ja schon was sehr Grundlegendes, das passiert ja nicht von jetzt auf gleich, dann ist es für einen schon oder für ihr Entscheidungsgremium, sagen wir mal, wahrscheinlich schon so vertraut und schon so stark mit der Umsetzung in der Organisation befasst, dass dann einen so ein bisschen hoch Wieso überrascht das jetzt alle? Es ist doch schon ganz lang am Wirken, aber natürlich nicht nach außen sichtbar. Aber es war ja nicht nur überraschend, sondern es wurde auch sehr schnell gewertet, diese Information. Also ich habe Begeisterungsstürme gesehen, ich habe aber auch das Gegenteil gesehen. Also es wurde ja nicht nur als, ach, das ist ja mal eine Neuigkeit, sondern auch tatsächlich äh, sämtliche... Wie Mickey Beisenherz sagt dazu immer, Empörungsdrüsen waren da offensichtlich und, und Bewertungsdrüsen in radikal positiven und negativen waren da quasi adressiert. Was haben Sie so zurückgespiegt bekommen?
0: Von den negativen meinen sie.
1: Beides, kritischen, beides. Kritischen,
0: also mein, ich habe das neulich auch gelernt, mein Marketingleiter Schröder, schöne so Grüße an der Stelle, dachte, hm. ich kannte den Begriff nicht, in Deutschland geht nichts ohne Empörungskultur. Mhm. Das habe ich mhm. mir gemerkt und ist auch tatsächlich <lacht> ein Stück weit so. Und ja, jetzt mal von den Geschmacksfragen und dass ich da mal einer oder eine ein bisschen mehr äh, empört oder nicht, das ficht mich jetzt nicht so an. Was man, was man schon feststellt ist, wie immer, ne? wenn man eine Irritation auslöst, ähm, ist das erstmal auf der, auf der Gefühlsebene nicht durchweg positiv ein irritiertes Gefühl. Und das ist mir, ja, natürlich dann auch eingeleuchtet, weil so sind, es ist so fest verankert. Ähm, Sie finden es ja selbst in der Duden-Definition. Ne? Also wenn Sie mhm. das Wort Zentrale im, im Duden nachschlagen, das, dann wird das definiert. Und das erste Beispiel, was der Duden bringt, ist Zentrale einer Bank. Und mhm. wir sind alle so sozialisiert, ich auch. Es ist, mhm. Und es ist erstmal undenkbar, eine Bank ne? hat eine mhm. Bankzentrale, ganz klar. Ähm, so Und dann gibt es Direktbankmodelle und Filialbankmodelle, was auch immer. Aber Bank und Zentrale, das gehört erstmal in unsere Sozialisierung zusammen. Und wenn man das aufbricht, dann, dann löst das jetzt nicht bei jedem schiere Begeisterung aus. Und ich habe, was bei mir besonders hängen geblieben ist, es gab eine Kommentierung, die die Zentrale deklariert hat als strategisches und kulturelles Zentrum einer Bank. Und mhm. da muss ich gesagt, wow, ähm, da bin ich ganz weit von weg. Und ehrlicherweise, ich sehe es genau umgekehrt. Also das strategische Zentrum einer Bank, ist people's business. Das ist schon mal gar mhm. kein Raum und schon gar kein gar kein Gebäude äh, einer Zentrale, sondern das sind Menschen, die strategisch denken. Wie jetzt ein Vorstand, der, das, der dafür bezahlt wird, strategisch zu denken vollkommen wurscht, der muss nicht in der Bankzentrale sitzen. Die besten strategischen Ideen habe ich definitiv nie in der Zentrale einer Bank gehabt. Und kulturelles Zentrum, da würde ich sagen, exakt das Gegenteil, weil das, und das ist ein klassisches Phänomen in Banken, der kulturelle Aspekt Zentrale versus Markt und die Kulturkonflikte von den Kolleginnen und Kollegen, die im Vertrieb arbeiten, die mit den Kunden arbeiten und die, die im zentrale Turm sitzen und noch nie einen Kunden gesehen haben, aber alle Regeln bestimmen, ähm, das, das sorgt eher für kulturelle Probleme. Ähm, so auch bei uns. Und ähm, ich, deswegen bin ich da wirklich auf einer inhaltlich ganz anderen Seite. Ich würde eher definieren, sozusagen die Zentrale als Gebäude, ist eher ein kulturelles Hemmnis als ein kultureller Fortschritt, weil mhm. für mich eine zentrale Funktion, und das ist jetzt erstmal ganz losgelöst vom Gebäude, die, die folgt ja einer Logik, die sagt, da gibt es bestimmte Aufgaben, die lohnen sich nicht in der Fläche, in der dezentralen Welt, deswegen zentralisiere mhm. ich sie in einer Einheit, was erstmal keine geografische Thematik ist. Und wenn ich drauf gucke, wann ist eine zentrale Funktion gut für die Bank? Wann leistet sie einen, einen richtigen Mehrwert, sowohl inhaltlich wie auch kulturell? Dann wären das für mich zwei Elemente. Das eine ist, sie muss Inhalte, Fähigkeiten haben, die komplementär sind zu denen in der Fläche. Also nicht redundant, sondern die müssen ein Know-how haben, die müssen einen Benefit bringen, inhaltlich, der in der Fläche eben nicht geleistet werden kann und der zum Gesamterfolg mehr beiführt. Das allein reicht aber nicht aus, sondern Sie müssen darüber hinaus das höchstmögliche Verständnis der Geschäftslogik unseres Unternehmens haben, Ähm, weil Sie müssen verstehen, wie unser Business funktioniert, wie unser Kundengeschäft funktioniert, um Ihr Know-how, was Sie haben, was ein Spezifisches und Komplementäres ist, bestmöglich einzubringen. Und je weiter Sie wenn gesäßgeografisch weg sind von ihrem originären Business, was sie haben als Unternehmen, umso größer ist die Gefahr, dass sie zwar fachlich äh, wunderbare Dinge entwickeln, die aber nicht mehr kompatibel sind mit unserem eigentlichen Geschäft. Und alle, die bei uns arbeiten, alle, tragen dazu bei, dass wir erfolgreiches Ranking von mit für Menschen machen. Und äh, da kann Da da ist so so ein Gebäude, was jetzt eher die Distanz zum Kundengeschäft zeigt, ähm, aus meiner Sicht kulturell eher hinderlich. Ich freue mich sehr darauf, wenn äh, Revisoren äh, an der gleichen Stelle sitzen wie Kundenberater. Die dürfen nicht in die gleichen Dokumente gucken. Und äh, da gibt es natürlich regulatorische und sonstige Anforderungen. Die kann man aber auch heute sicherstellen, äh, ohne große Probleme, aber äh, wenn, die, wenn die sich mittags begegnen ähm, und gegebenenfalls auch Partnern und Kunden und Mitgliedern begegnen, kann das aus meiner Sicht der Kultur des Unternehmens nur gut tun. Sodass mhm. ich ganz weit weg bin davon zu sagen, eine zentrale, und ein zentrales Gebäude ist das kulturelle Zentrum einer Bank.
1: Mhm. Das kommt ja tatsächlich aus einer Zeit oder das wirkt... Eigentlich ja ein bisschen aus der Zeit gefallen, diese Vorstellung, dass sich das an was Stoffliches so stark bindet und ähm, ich komme aus Wiesbaden, also das heißt nur wenige Kilometer entfernt von Frankfurt und während sie das eben so beschrieben haben, habe ich gesagt, was würde mit der Skyline passieren, wenn auf einmal ähm, das Wahrzeichen der Stadt, ja, also die Skyline, wenn das ist hätten, wenn das wegfallen würde und ähm, natürlich beobachten wir ja so, dass sehr viele Einheiten, ja, und da würde ich tatsächlich auch sowas wie Human Resources dazu zählen, ja, wo ja auch heute schon sehr viel drüber gestritten wird, ist das überhaupt noch ein passender Begriff, äh, Antwort von den meisten nicht, ja? und diese Denke zu sagen, das packen wir als Einheit in die Zentrale und da kann man dann bei Bedarf darauf zugreifen, oder, ja, und wir sehen ja in der Erfahrung dass die Menschen dort sehr weit weg sind vom Kerngeschäft und deswegen auch nur bedingt gut zur Seite stehen können, wenn es darum geht, wirklich die Teams, die operativ arbeiten, die Menschen, die unmittelbar in der Wertschöpfung sind, in dem Serviceprozess integriert sind, die dort zu unterstützen. Soweit ich sage mal, gekauft. Ja? Also kann ich ihren, ihren äh, gedanklichen Prozess total nachvollziehen. Es gibt aber ein anderes Thema, nämlich das Thema ähm, Begegnung, wie Sie richtig sagen. Weil ich teile jetzt hier mit Ihnen und auch mit den Hörnern, die... Sozusagen die sozusagen die Fans von Good Work, ein paar gibt es ja, äh, die werden das wiedererkennen. Ich habe ja immer die Frage gestellt, was vermisst du in den ersten 100 Folgen? Was vermisst du aktuell? Also in Zeiten von plötzlichem Remote-Arbeiten und das, was alle Menschen sagten also nahezu ausnahmslos, war Begegnung, ne? Austausch mit Kollegen, unmittelbarer Austausch. Wir kamen sogar an so einer sehr schönen Stelle vorbei, dass wir sagten, diese absichtsfreie Begegnung, also das eben nicht geplante, sondern das Zufällige, hatten ganz große Diskussionen ausgelöst. Und ähm, Also das ist das eine. Auf der anderen Seite sehen wir, dass jetzt Stand heute, wir sind jetzt im September 2022, wir haben vielerorts die Möglichkeit, wieder ins Büro zu gehen und dieser Sehnsucht nachzukommen, die Menschen es nicht tun. Und dann stellen sich ja viele Firmen die Frage, aha, also was stimmt denn jetzt nicht? Ist es vielleicht doch nicht so eine große Sehnsucht? Brauchen wir das vielleicht gar nicht? Ich hätte da eine dezidierte Meinung. aber Und ich glaube, so diese Seite, die wurde ja auch äh, noch mal zum Schwingen gebracht äh, mit der Entscheidung der Sparda-Bank, zu sagen, ähm, nö, bei uns gibt es keine Zentrale mehr, die Menschen arbeiten remote. Ja? Wie stehen Sie zu diesem zu diesem ganzen Themenkomplex?
0: Also wir finden persönliche Begegnungen auch total wichtig. Das ist uns auch ein ganz wichtiges Element. Die Frage ist, in welchen Rahmenbedingungen findet persönliche Begegnung statt? Und die Logik, die alte Logik einer Bankzentrale, wir gehen alle rein zu bestimmten Zeiten, Servicezeiten, die entspricht aus meiner Sicht schlichtweg nicht mehr der Lebenswirklichkeit der Menschen und damit auch nicht der Arbeitswirklichkeit der Menschen. Deswegen darf keiner so richtig überrascht sein, dass die jetzt nicht einfach alle wieder zurückkommen, weil es ist ja mehr passiert, als dass wir mobile Endgeräte verteilt hätten im Frühjahr 2020, ähm, mehr oder weniger dann alle von so ausgearbeitet haben und jetzt sagen, jetzt kommt mal schön wieder, sondern die Menschen haben ihr Leben verändert. Mhm. Und die, die persönliche Begegnung ist schon immer wichtig gewesen und uns auch. Und wir wollen definitiv Räume dafür schaffen, im wahrsten Wort sind Räume, ähm, weil wir haben vorher festgestellt, das ist wichtig und es ist heute auch wichtig. Wir haben gelernt in der Pandemie und alle von zu Hause und Remote, dass es eine Menge, Menge Themen gibt, die klappen, exzellent in diesem Medium. Und wir haben gelernt, es gibt ein paar Themen, die funktionieren überhaupt nicht in diesem Medium. Ich würde so mal ganz pauschal sagen, immer dann, wenn der Inhalt klar ist und alle die, die beisammenkommen, wissen, was das Ergebnis sein soll und an einem Ziel, an einem Inhalt arbeiten, dann klappt das super. Und dann gibt es keine Notwendigkeit für jeden jetzt durch die Gegend zu juckeln, um sich irgendwo zusammensetzen. Überall dort, wo der Inhalt noch nicht klar ist, das Ziel noch nicht klar ist, ein Diskurs erforderlich ist, ein Streit entstehen kann, unterschiedliche Meinungen. Ähm, kreative Prozesse, zwischenmenschliche Konflikte auch entstehen können, ist das Medium eine Katastrophe. Und da sind wir gut beraten, wenn wir uns auch Auch gegenüber sitzen und diese Themen miteinander behandeln können. Und wenn man mal schaut, das ist sicherlich ganz unterschiedlich, wie verteilen sich diese Themen, dann würde, würde das bei uns, das ist jetzt ein Overall Wert, der trifft im Einzelfall vielleicht nicht zu und nicht auf jede Funktion, aber im Kern äh, sind wir auf, auf 70-30 gekommen. 70 Prozent Roundabout im, im Durchschnitt. Äh, sind wir inhaltlich klar, wir wissen, was wir wollen, äh, wir kollaborieren, wir haben Arbeitsteilung, wir treffen uns äh, im, im Video-Call, bringen uns auf einen neuesten Stand arbeiten Super. Ähm, und 30 Prozent Roundabout, ähm, haben wir Themen, die sind offener, die sind Diskurs, die sind auch Konflikt, äh, die sind Kreativität, ähm, die erfordern Kollaboration äh, zwischen Menschen. ähm, Was dann jetzt Klimadaum diese Desk Ratio von 0,3, die wir overall anstreben, erklärt. ähm, Die ergibt sich und für diese 0,3 gilt es für uns Räume zu schaffen, in die die Menschen dann auch gerne gehen. Und äh, jetzt haben wir den Vorteil, dass wir eine Filialbank sind. Wir haben viele Standorte, das heißt viele Standorte, viele Möglichkeiten, die viel näher an der Lebenswirklichkeit der Menschen sind, auch in Kilometern gesprochen im Übrigen, viel näher ähm, an den, am Leben der Menschen sind, als dieser eine zentrale Standort. Mhm. Und in ja. dem Sinne ist es eigentlich viel radikaler, alle, alle Filialen oder dezentralen Standorte sch- zu schließen, um am Ende nur noch in einem Turm zu sitzen. <lacht> ähm, äh, weil dort, wo die Begegnung stattfindet, dort, wo die Menschen die kürzeren Wege haben und für uns der Anspruch ist, das ist jetzt ein großes Wort, aber ich habe den neulich in einem äh, anderen Postcard gehört, eher ein Gastgeber zu sein,
2: ja, äh, der absolut. Räumlichkeiten
0: schafft in dem die Menschen auch sagen, da gehe ich auch gern hin, das macht mir auch Spaß. Da habe ich Lust drauf, da sehe ich die Kolleginnen und Kollegen wieder, wir arbeiten da an was zusammen und im Übrigen, das ist toll da, ich fühle mich da wohl. Das ist unsere Aufgabe als,
1: als Arbeitsführer. Das finde ich ganz lustig. Ich hatte mir im Vorfeld so ein paar Stichworte gemacht und das Wort Gastgeber steht tatsächlich auch da, weil ich mir nämlich auch zu die Frage äh, gestellt habe, ob Menschen, die jetzt ähm, aus der Zentrale in eine dezentrale Begegnungsstätte, nennen wir es mal so, ähm, äh, übersiedeln und das vielleicht auch nur once in a while, also die werden ja da wahrscheinlich oder mutmaßlich nicht Montag bis Freitag äh, einchecken, wie werden die sich fühlen? Also weil das ist ja so, ich stelle mir das jetzt einfach vor, ich bin Mitarbeiter, der im Moment noch ähm, in der Zentrale gearbeitet hat und jetzt wechsle ich und bin jetzt vielleicht einmal die Woche, zweimal die Woche in einer dieser Begegnungsstätte, fühle ich mich dann selbst nicht auch eher als Gast oder schlüpfe ich dann gerne mit in die Rolle des Gastgebenden rein? Also so ein bisschen Frage. die Analogie, ja, wissen Sie, wenn ich ich, ich habe dann so gedacht, ich miete mir jetzt ein Ferienhaus, ja? Erstmalig. Und jetzt ähm, bin ich da vielleicht erst zwei Tage. Und dann kündigen sich Freunde an. Die sind in einem ähnlichen oder sind in der Nähe. Und dann also sage ich, komm doch mal auf den Abend vorbei. Also ich bin zu Gast in dem Haus und empfange dort Gäste. So ein bisschen so dieses Gefühl, wenn sie da so vielleicht mitschwingen können. Wie wird das sein? Was wäre so ihre. Wir wissen es nicht, es sind Hypothesen. Ne?
0: Also ich, ich sehe uns da tatsächlich in der doppelten Rolle. Das eine ist: Wir als Arbeitgeber sollten Räumlichkeiten schaffen, äh, die eine Identifikation mit uns und als Unternehmen mit unserer Unternehmenspersönlichkeit zeigen, ähm, die wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen, wo wir Gastgeber sind. Umgekehrt sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gastgeber für unsere Kunden, mhm. für unsere Mitglieder, für unsere Geschäftspartner. Also ähm, wir sind da sozusagen in einer doppelten äh, Gastgeberrolle, ähm, sind wir aber ehrlicherweise heute auch, ohne dass wir, dass wir diese Grundmentalität diese äh, zwingend haben, weil wir noch in einer anderen äh, Welt sozialisiert sind, äh, gerade auch in Bankfilialen. Aber das wird die spannende Frage sein. Wir testen das seit ein paar Jahren. Wir haben, das, äh, wir haben einen Standort in, in frankfurt oder ähm, schon schon so gestaltet. Ähm, der ist, würde ich mal sagen, auf den ersten Blick als Bank gar nicht zu erkennen, steht auch gar nicht dran. Der, hat, der heißt Block O. Das ist ein Café, das ist ein Coworking-Space und äh, unsere ehemalige Filiale ist dort voll integriert. Ähm, und äh, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die äh, sind ja auch nicht wenige, die wohnen in Frankfurt oder in dieser Region und arbeiten in Anführungszeichen in Berlin. Also, weil sie in der Zentrale der Bank angesiedelt mhm. sind. Ähm, die freuen sich wahnsinnig, äh, schon seit Jahren. Die, 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 die haben, ich, haben wir schon länger nicht mehr gesehen, auch vor der Pandemie gelegentlich schon nicht mehr gesehen, weil die gesagt haben, hey, ich bin in Frankfurt oder ich bin in Frankfurt. Und, ähm, und nehmen das dann auch an. Ne? Das ist äh, auch emotional an. Und das ist ja die Grundvoraussetzung, ne? um in ihrem Ferienhausbild zu bleiben, Natürlich wissen sie, das ist nicht ihr Haus, aber wenn das Haus Mhm. so gestaltet ist, dass sie sagen, hier fühle ich mich wohl, ähm, dann können sie auch dort ihre Gäste am Abend empfangen und denen als Gastgeberin Mhm. einen schönen Abend bereiten.
1: Und von daher das Thema Gastfreundschaft, also Hospitality Neudeutsch, wird sie wahrscheinlich noch viel, viel mehr beschäftigen, als sie es ohnehin schon getan hat. Ich fand eben, was so ein bisschen Lampe, die bei mir aufging, war wirklich dieses reaktionsschema im Kopf, dass ich schon glaube, dass wir aus einer Welt kommen, wo unsere Arbeitswirklichkeit zu großen Teilen festgelegt hat, wie unsere Lebenswirklichkeit aussah. Also so, wie wir gearbeitet haben, was wir gearbeitet haben, wo wir gearbeitet haben, hat schon sehr viel darüber bestimmt, wie wir gelebt haben. Also, bin ich in einer Stadt angestellt? Arbeite ich eher in einem ländlichen Gebiet? Arbeite ich in einem großen Unternehmen? Es hat schon viel, ähm, sagen wir mal, viele Achsen vordefiniert, äh, die dann auch letzten Endes meine Lebli- Lebenswirklichkeit gestaltet haben. Manchmal habe ich es auch versucht, ähm, danach auszuwählen, meine Arbeitswirklichkeit. Aber jetzt sehen wir ja, wie sich so ein Spieß rumdreht, ja? weil Menschen ihre Lebenswirklichkeit in dieser Phase der neuen, sagen wir mal, der neuen Autonomie anders gestaltet haben. Und ich erlebe persönlich viele Entscheider, und da freue ich mich auf ihre Einschätzung, ein bisschen ratlos. Ja? Dass sie sagen, hm, wie gehen wir damit um? Also es scheint ja nicht mehr opportun zu sein, zu sagen, komm bitte jeden Tag ins Büro. Also das können wir versuchen, wird nicht funktionieren, beziehungsweise... Ähm, wir werden äh, ganz herbe Verluste an, an Mitarbeitenden erleben, wenn wir hier jetzt mit dem Fuß aufstampfen. Aber es komplett freizugeben, trauen sich auch weniger. Sie sind da einen kreativ, äh, auch vor allen Dingen strategisch konsequenten Weg gegangen. Teilen Sie diese Einschätzung, dass viel Ratlosigkeit ist? Auf Entscheiderseite?
0: Seite? Ja, definitiv. Und sie ist auch mal von meiner Sicht absolut nachholzen worden. Es ist ja nicht so, dass wir ja. jetzt nicht auch Unsicherheit und Ratlosigkeit verspüren. Und wir kennen ja auch den Weg noch nicht und wir werden, wir kennen noch nicht die Dinge, die schief laufen. Wir kennen noch nicht die Dinge, die gut laufen. Das wissen wir noch nicht. Da ist ganz, ganz viel Unsicherheit. Aus meiner Sicht aber auch logisch, weil ich, viele mögen ehrlicherweise, wenn ich das intern sage, das Sprachbild nicht. Aber unser ganzes Leben hier und heute ist verbringen wir in Ergebnissen der Industrialisierung. Wenn Sie in einer Geburtsklinik auf die Welt kommen, anschließend das deutsche Schulsystem durchlaufen, in Arbeitswelten eintreten, sei es bei Siemens, bei Daimler, bei Allianz, bei BASF oder in unserer Branche, bei der Deutschen Bank, um mal große Namen zu nennen, ihr Arbeitsleben beenden, ins Rentensystem übergehen und ihr irdisches Leben im Krematorium endet, sind all diese Facetten, Geburtskliniken, Schulsystem, die genannten Arbeitgeber, das Rentensystem und das Krematorium, sind alles Erfindungen der Industrialisierung. Die sind alle im 19. Jahrhundert entstanden. Und ähm, in denen werden wir heute groß. Und wir merken, dass die Industrialisierung endet, damit auch die Logik der Industrialisierung, auch das, äh, ja, was wir alle liebgewonnen haben, das, den Wohlstand, den, die, den diese Industrialisierung uns gebracht hat. Wir merken, das fällt weg. Das löst erstmal Unsicherheit aus. Und das Neue kennen wir noch nicht. Insbesondere nicht die Chancen und die Möglichkeiten. Das heißt, wir wissen, dass liebgewonnen ist. Manches haben sie wirklich lieb an anderes haben sie sich halt gewöhnt oder kennen es nicht anders. Das fällt weg, das löst Angst aus, löst Unsicherheit aus. Und das Neue, da sagt einer, ich weiß auch noch nicht so genau, wie es ist. Also wenn ich jetzt auf, meine, auf mein Kind gucke und Berufsbilder, dann weiß ich heute, dass mehr als 50 Prozent der Berufsbilder, die heute da sind, vermutlich, wenn er ins Berufsleben startet, schlicht nicht mehr da sind. Wie die Neuen heißen. Welche Anforderungen die haben, das weiß ich nicht. Da kann ich jetzt, das tue ich natürlich auch als besorgter Papa, denke oh, 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 was kann ich tun, was muss ich tun, um ihn darauf bestmöglich vorzubereiten. Und auf der anderen Seite brauchen wir den Optimismus zu sagen, es geht immer was, wir finden Möglichkeiten. Und ähm, das Neue muss mitnichten schlechter sein als das, was wir kennen. Aber dass das Unsicherheit und Irritation und auch Ratlosigkeit auslöst, Mhm. das ist ehrlicherweise ein Stück weit ganz natürlich.
1: Absolut, kann ich Ihren Ausführungen total folgen. Auch schön nochmal so diesen Lebenszyklus danach zu gehen und zu sehen, in, in welchen Ergebnissen wir dann so unser Leben jetzt aktuell verbringen. Ja, nochmal die Perspektive drauf zu bringen. Und ähm, wie das so ist in Zeiten von Unsicherheit, wir können das große Wort der Komplexität, glaube ich, durchaus in den Mund nehmen, ähm, sind wir gut beraten, Experimente zu machen. Also sprich nicht einfach irgendwas mal irgendwie machen, sondern uns gute Annahmen zurechtzulegen, auszuprobieren, uns auch zuzugestehen, zu scheitern, neue Wege wieder zu beschreiten. Das wäre ja der Gegenentwurf zu, ich warte erstmal ab, ja, bis sich irgendwie was, eine Richtung so abzeichnet, dass ich mir ganz sicher sein kann, dass es die Richtige oder aktionistisch irgendetwas tun. Wenn Sie jetzt so auf Ihre Entscheidung gucken, bleiben wir noch mal bei dem Thema der Entscheidung, die Zentrale als solches ähm, zu verlassen. Ist das, folgt das der Logik eines Experiments dahingehend, dass Sie sagen, wir haben gewisse Annahmen formuliert in unserem vielleicht erstmal Führungskreis oder wie auch immer? Oder würden Sie sagen, das ist so eine ganz klare Setzung, die wir von außen genommen haben und wo es auch kein Pardon mehr gibt?
0: Nein. Also erstmal ist es für, für mich eigentlich eine folgerichtige Entwicklung. dessen, wie wir die letzten Jahre darauf geguckt haben und wie sich eben unser gesellschaftliches Leben verändert hat. Und auch, wenn es mir schwer fällt, diese Phrasen, aber die Pandemie als Brennglas wird ja oft Mhm. so sprachbildlich so ganz falsch ist es nicht, weil sie hat uns natürlich gezwungen, in kürzester Zeit zu mobilisieren und wir konnten beobachten, wie gehen die Menschen damit um. Ähm, mit ganz erstaunlichen Erkenntnissen. Also ich kann mich entsinnen, dass wir vor der Pandemie lange darüber, ja, wenn wir uns mobilisieren und alle äh, Remote arbeiten sollen können, was also müssen wir alles tun, um die Leute dahin zu führen, sie mitzunehmen, rauf und runter, da kommt diese Pandemie, bumm, paar Wochen später haben alle einen Laptop, ähm, wir wählen uns irgendwo ein und äh, Wahnsinn, äh, wie, wie schnell wir dahin gekommen sind. Ähm, und dadurch hat sich ja was verändert eben im, im Leben der Menschen. Und die, die Freiheitsgrade, die sie haben, äh, und deswegen kommt ja auch keiner mehr zurück in den Turm mit dem Standardbüro, äh, weil jeder sagt, Moment mal, das kommt meinem Leben. Ich habe mich hier eingerichtet. Ich habe mich jetzt hier zweieinhalb Jahre eingerichtet. Ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, wie man wie manche der Meinung sein können zu sagen, jetzt, ne, jetzt schmeißen sie oder mussten ihre Leute rausschmeißen in der Pandemie und jetzt verwundert sind, dass sie nicht mehr zurückkommen. Da hat in Ernsthaft einer geglaubt, der Mensch bleibt zweieinhalb Jahre da im Kabuff sitzen und sagen, jetzt warte ich nur noch mal, bis du anrufst, dann komme ich wieder, und dann machen wir wie früher. Das Leben entwickelt sich weiter, die Menschen entwickeln sich weiter und die finden auch die Vorteile und stellen auch erstmals fest, was für Dämlichkeiten die alte Arbeitswelt gebracht hat. Wenn ich mich selber nehme, wie oft ich, da darf, ich gar nicht, da darf ich gar nicht drüber nachdenken, ich für irgendwelche Sitzungen aus Berlin nach Frankfurt geflogen bin, um zwei Stunden, zwei Stunden Sachen zu besprechen, die jetzt eben nicht Diskurs und Strategie, sondern einfach nur eine Sitzung mit einer Tagesordnung und, und wieder zurück. Ich wüsste gar nicht, was mir heute einer antun müsste oder umgekehrt bieten müsste, dass ich das jemals noch wieder tue, Ähm, selbst wenn ich es dürfte. Und ja auch mittlerweile wieder darf. Das mache ich nicht mehr, weil mir bewusst geworden ist, ähm, was für ein Quatsch. Ich persönlich habe anderthalb Stunden jeden Tag Fahrtweg gehabt zur Zentrale. Anderthalb Stunden, ich ich war unfassbar effizient auf einmal, als äh, als ich zu Hause war. Ich habe anderthalb Stunden mehr Zeit gehabt, das ist ja unfassbar, was da zu machen ist. Und so geht ganz viel. Jeder hat da seine, in seiner individuellen Lebenssituation ganz persönliche Erfahrungen. Davon waren viele, viele positiv. Jedenfalls so positiv, dass sie sagen, das alte da, das nehme ich nicht mehr. Und die Freiheitsgrade, die, die auch die Menschen da gewonnen haben, warum sollten sie die auch wieder abgeben? Ich will auch gar nicht, dass sie die abgeben. Die Kehrseite des Freiheitsgrades ist das Thema... Selbstverantwortung, Ergebnisverantwortung. Und da müssen wir einen Weg finden, zu sagen, wir sind, wir sind uns einig in dem Ziel. Das wollen wir erreichen bis zu dem Zeitpunkt. Und du hast die Freiheit, das so zu gestalten, wie es dir und deine Lebenssituation am besten passt. Aber wir sind committed auf das Ergebnis. Und ich erwarte von dir, dass du diese Verantwortung auch nimmst. Und das ist das ist aus meiner Sicht der Weg und nichts versuchen wir Menschen zu erklären, dass es doch viel, viel schöner wäre, wenn jetzt einfach wieder alle drei Tage oder fünf Tage oder was auch immer sich im Gebäude XYZ treffen, wo es doch ja. nur schon mal da ist.
1: Es wird ja oft unter dem Stichwort hybrides Arbeiten paraphrasiert, was ich ja auch schon ein bisschen fehlgeleitet finde, weil Hybrid heißt ja von zweierlei Herkunft. Ich wüsste jetzt nicht, was die zwei ist, weil ich sehe ganz viele Herkünfte und Möglichkeiten und ähm, vielleicht auch das nochmal, was ich beobachte. Ich glaube, den Menschen geht's auch im Kern gar nicht um Flexibilität, denen geht's genau um Selbstbestimmtheit, um Autonomie. Das ist ein Unterschied. Ja? Und diese Autonomie, wie Sie richtig sagen, die geben die Menschen nicht mehr her. Warum auch? Die wird verteidigt und ähm, die Herausforderung besteht ja jetzt darin, ähm, sagen wir mal, das Pendel nicht in die andere Richtung zu sehr ausschwingen zu lassen. Das heißt, dass wir gut mit dem Thema umgehen, auch wie Sie sagen, Ergebnisorientierung beziehungsweise auch Verbundenheit mit dem Unternehmen oder anders ausgedrückt, dass nicht jeder diese neue Realität für sich nutzt, sich persönlich so zu optimieren, dass es gerade eben nur für ihn oder für sie passt und nicht äh, für das große Ganze. Was sind das Themen, mit denen Sie sich irgendwie auch schon ein bisschen vorbereitend auseinandersetzen, sagen, wie können wir da vielleicht schon irgendwie was anbieten, äh, dass nicht so eine Selbstkultur, so eine Ego-Kultur entsteht, sondern dass wir wirklich, Begegnungsstätten, wie reichern Sie die an, dass wir wirklich diese Verbindung merken?
0: Also wir haben das ehrlicherweise als Dauerthema, weil wir eben nicht eine Regionalbank sind im Sinne einer Stadt. Wir sind jetzt nicht nur in Anführungszeichen in Berlin, sondern unser Kerngeschäftsgebiet ist der komplette Osten der Republik. Ähm, also in Thüringen, genauso wie in Mecklenburg-Vorpommern, wie in Sachsen-Anhalt, äh, Brandenburg, Berlin, ähm, alle da. Das sind ganz unterschiedliche Kulturen. Die Menschen leben dort. Es sind ganz viele Kilometer Entfernung. Das haben wir schon immer in in unserer DNA. Das heißt, die Bank war schon immer gefordert, sich Gedanken zu machen, wie empfinden wir uns trotzdem als Gemeinschaft und haben eine gemeinsame Identität. Und ein Element, das ist jetzt genau zehn Jahre alt, ist für uns eine Werteorientierung. Wir haben das Unternehmen definiert, was macht uns aus, was wollen wir sein, wie ist unsere Unternehmenspersönlichkeit, wird das auch widersprüchlich, wie halt eine Persönlichkeit ist, nicht all glatt, sondern eben auch mit Ecken und Kanten. Das sind wir, das ist ein Commitment, so fühlen wir uns, das sind wir. Und wenn wir zusammentreffen, und das finde ich bei uns ein ganz wirklich erstaunliches und außerordentlich erfreuliches Element. Es passiert ja nicht so häufig, dass wir uns dann physisch wirklich jetzt alle treffen äh, aus äh, dem gesamten Marktgebiet. Äh, wenn wir es tun, es ist äh, unfassbar äh, gute Stimmung äh, und wir feiern wirklich gern. Und äh, dadurch freuen sich die Menschen, sich auch zu sehen und auszutauschen. Und das Tolle ist, äh, na, da muss ich jetzt gar nicht hier so sagen, äh, auf dem Tisch standen und, und äh, Berlin verteilen, sondern da gibt es eine intrinsische Motivation, wir wollen uns gerne sehen, wir wollen Zeit miteinander verbringen, wir wollen auch mal feiern und diese Möglichkeiten müssen wir schaffen.
1: Ich finde das ganz schön, den Gedanken, weil mir taucht jetzt gerade so ein Wort im Kopf auf, ich weiß nicht, ob Sie damit leben können. Vielleicht haben wir auch so ein eine Entwicklung hin ein Stück weit also so wie Sie es beschreiben auch zu so einer eher föderalistischen Kultur also dass wir auch dieses es muss unbedingt die eine eine Kultur gemeinsam überspannend sein vielleicht ist das auch ein ein eine, ein, ein Geist den wir hinterherjagen der uns wahnsinnig erschöpft wenn wir auf der anderen Seite sagen es gibt sowas ein Kern eine Gemeinsamkeit einen was Sie sagen Identität aber darüber hinaus haben wir in der ähm, Region eine ganz andere kleine kulturelle Ausprägung als in der Region. Und das ist auch völlig okay so. Und wenn wir versuchen, das alles ähm, per Zwang in eine äh, Kultur-Monopampe reinzupacken, das wird uns nicht gelingen. Vielleicht sollten wir das auch nicht.
0: Ja, also sehe ich so, bei uns ist das wirklich von Natur aus so. Weil wir sind eben diese Region geprägt und jetzt werden sie einem äh, Menschen in Jena... Ähm, äh, nicht sagen können, machst du das genau das Gleiche mit der gleichen Mentalität im Greifswald. Beides sind dynamische Städte, beides sind Uni-Städte, beides sind junge Städte, beides sind großartige Städte und trotzdem ist die Mentalität in Mecklenburg eine andere als in Thüringen und so auch von unseren Menschen. Aber äh, von was reden wir denn immer, wenn wir von Diversity reden? Ähm, mhm. Wir haben unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Herkünfte, Sozialisierung, Sexualität, weiß der Teufel was. Ähm, alles super. Und wenn wir committed sind auf gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte, dann werden wir die in unserer Individualität so ähm, darbieten können, dass einer, dass sie uns in Jena als Sparerbank wahrnehmen, genauso wie in Greifswald und trotzdem authentisch die Menschen eine andere Mentalitäten in dieser Region haben. Sie leben auch in dieser Region. Wir sind doch Bestandteil dieser Region. Wir sind doch kein abstraktes Gebilde. Die Kolleginnen und Kollegen von uns leben dort. Die Kinder gehen dort in die Schule, wir kaufen dort ein, wir konsumieren, wir gehen abends dort feiern und wir sind dort mit einem Angebot an Finanzdienstleistungen. Wir sind doch Mhm. mittendrin.
1: Bei Kultur geht es ja auch immer darum, dass die Menschen, und da ist es jetzt an der Stelle ziemlich egal, ob ich von den Mitarbeitenden rede oder von den Kunden und Kundinnen immer die Frage, bin ich gemeint? Also bin ich da gesehen? Und die Wahrscheinlichkeit ist ja tatsächlich viel, viel höher, wenn ich unmittelbar den Bezug spüre. Wenn ich eben die kleine, besondere Schleife, die Greifswald bietet oder jener sehe, wenn ich das sehe, dann erkenne ich mich darin wieder. Also Stichwort Verbundenheit zum Unternehmen, bin Verbindung, da bin ich gebunden und verbunden, weil ich einfach vielleicht auch besser spüre, dass ich Teil von dem ganzen Sinn Bleiben wir ganz kurz bei nochmal Reaktion. Wie haben denn die Mitarbeitenden reagiert? Also, was gab es denn da so an Rückmeldungen? Vielleicht auch sowas wie eine Instanz von Betriebsrat oder so. Was, was haben die zu den Plänen gesagt? Also, nicht Pläne, es sind ja keine Pläne, es sind ja schon Beschlüsse.
0: Ja, die natürlich, aber die, die entstehen ja auch nicht im, im Elfenbeinturm. Also, ich kann nicht, mhm. was ich, eine Anekdote ist tatsächlich die, ich habe. Ich habe diese Idee, ich müsste jetzt lügen, vor zwei oder drei Jahren schon mal in unserem Gesamtbetriebsrat skizziert. Da waren wir allerdings noch weit davon entfernt, auch nur annähernd in diese Richtung zu, äh, zu denken. Ja, ganz im Gegenteil. Aber ich habe das mal so skizziert, dass ich mir das, das gut vorstellen könnte. Ähm, und als wir äh, jetzt Ende letzten Jahres äh, im Aufsichtsrat, wo ja auch der Betriebsratsvorsitzende unter anderem Mitglied ist, ähm, das erstmal in kleinerer Runde, als ich das vorgestellt habe, habe ich Bezug genommen, unter anderem auf diese Sitzung, habe gesagt, naja, also so ganz neu, ne, also Erstmal, aber so gar nicht richtig neu äh, ist es für uns nicht. Äh, ich habe das vor zwei oder drei Jahren da schon mal äh, im Gesamtbetriebsrat vorgestellt und die authentische Erstreaktion des Vorsitzenden war, ja, aber Herr Kula, da hat sie doch keine ernst genommen mit solchen. Dann, <lacht> das äh, konnten äh, das wir das Böse, nicht von Böser, ausgehen. Böser Fehler. Ähm, äh, here we are. Ähm, nein, aber das, das entsteht, ne? das entsteht auch nicht über Nacht. Und ähm, ich würde die, die Reaktion erstmal als, ja, auch Irritation, weil erstmal ist das undenkbar. Bank ohne Zentrale ist erstmal ein so irritierendes Bild, dass man wirklich sagt, what? Mhm. Und auf der anderen Seite aber überhaupt keine Empörung, weil jeder sofort, naja, also Moment mal, genau genommen haben wir das eigentlich schon länger nicht mehr. Also wir treffen uns, wir fahren da zwar noch hin, aber schon lange nicht mehr so in, in dem Ausmaß. Und äh, wenn es da eine Alternative gibt, äh, wir haben jetzt zwei Standorte in Berlin, die bauen wir gerade um ähm, äh, zu, zu diesen Begegnungsstätten. Okay, ich könnte jetzt auch dahin, ich kann also auch dahin. Und in dem Moment, wo jetzt dieses, diese Zentrale abgeschlossen wird, ähm, äh, könnte ich jetzt mindestens an zwei oder nach Frankfurt oder schon dritten. An, ja, so, so traumatisch ist es auch nicht. Also dieser, dieses Empörungsmomentum, das ist bei uns ausgefallen, äh, weil neben der Irritation, dass das erstmal komisch anmutet, äh, beim zweiten Gedanken, glaube ich, jedem sofort eingefallen ist, ja, eigentlich auch nicht so schlimm.
1: Mhm. Ich glaube auch, also das war auch meine Beobachtung, auch so typisch in den sozialen Medien, dass ich gefühlt 80 Prozent nur auf die Headline gestürzt haben und dann entsprechend so oder so reagiert haben. Aber manchmal muss man Dinge und Konzepte auch einfach mal durchdenken und verstehen, durchdringen, was ist überhaupt damit gemeint und was heißt das denn dann im Endeffekt, bis ich zu einem gewogenen Urteil komme. Und ja, das kann ja auch manchmal
0: daraus ein Homeoffice-Gebot äh, abzuleiten. Ja, ähm, genau. Von nichts könnten wir weiter entfernt sein. als das. <lacht> ganz im Gegenteil, Äh, Uns ist die persönliche Begegnung äh, zutiefst äh, wichtig und in uns verankert. Äh, Das Gegenteil ist der Fall. Ähm, Also insofern hat er offenkundig auch ein Stück weit zu Missinterpretation eingeladen.
1: Total, total. Also ich hatte auch das Gefühl, die Leute lesen die Überschrift und dann ist da schon Klick, das Knöpfchen gedrückt. Und ähm, das heißt aber auch, ähm, auch ihre Führungskräfte, wie auch immer ihre Organisationsstruktur aussieht, ich kenne sie nicht, ähm, um ehrlich zu sein, die werden sich dann auch in den Begegnungsstätten ganz normal einfinden, so wie, die ganzen, wie alle anderen Mitarbeitenden, oder wird es da auch noch mal Spezielle Konzepte geben. Also wird es das, ähm, Chefbüro geben in den Begegnungsstätten? Äh, Sie schütteln schon heftig den Kopf. Oh Gottes Willen. Äh, Nein. <lacht> es hätte ja. auch nicht so ganz gepasst ins Bild, aber ich frage lieber nochmal. Ja, hm. es gibt
0: keinen rationalen Grund, weil das, was ich vorhin meinte, so ist meine Funktion in der Bank. Da können wir jetzt jede andere auch nehmen. Ich habe bestimmte Anforderungen. An, ne, mal, mal konzentriert, mal konzeptionell arbeiten, mal äh, im Dialog, im Streit, im Diskurs, im kreativen Arbeiten. Dafür benötige ich Räume, gestern, heute und morgen. Ähm, und diese Bedürfnisse, die sind ja bei allen gleich, in unterschiedlicher Ausprägung, ähm, je nach Funktion, äh, die man hat. Aber im Kern haben wir alle diese Elemente. Wir müssen mal konzentriert arbeiten, wir wollen uns mal Ähm, separat besprechen. Wir wollen mal in einer größeren Gruppe was gemeinsam erarbeiten, streiten etc. Dafür, äh, da habe ich keine anderen Anforderungen als jede andere äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin unserer Bank auch. Und insofern kann ich meine Anforderungen genauso in das Konzept integrieren wie alle.
1: anderen. Okay, also eine echte Inspiration. Sie werden oft als mutiger Macher beschrieben. In der Presse liest man das oft mutig, Macher und sagt auch mal was Unbequemes. Nehmen, egal, wie Sie mit dem Etikett vielleicht auch fremdeln oder nicht, da möchte ich Sie jetzt gar nicht so sehr in eine persönliche Ecke drängen. Was würden Sie jemand, der vielleicht da zögerlicher ist, aber trotzdem an entscheidender Stelle sitzt, was würden Sie... Unternehmen, die sich mit den gleichen Themen auseinandersetzen wie Sie, nur noch nicht das so konsequent zu Ende gedacht haben oder entschieden haben, was würden Sie empfehlen oh Gott, am ich Entscheider? Ich bin, bin
0: weit, weit, weit <lacht> davon entfernt, anderen da gute Ratschläge geben zu können und zu wollen. Weil, ehrlicherweise, es ist ja auch so, jede jede Situation ist ja ganz spezifisch, wie ich Mhm. jetzt konstruiere. Wo wo sind sie? Wo kommen sie her? Was ist ihre Geschichte, ihre Tradition? Was sind ihre Werte? Was ist ihre Kultur? Wo sind sie präsent? In welchen, was sind ihre Kunden? Mhm. Also, insofern, aus meiner Sicht gibt es da nicht one size fits all. Ähm, Da kann ich überhaupt gar keine Ratschläge wirklich geben. Ich kann immer nur und das ist die schwierigste Aufgabe und es ist nicht so, dass wir die jetzt immer besonders gut hinbekommen und manchmal brauchen wir auch ziemlich lange. Wir versuchen aber immer, die Fragen zu stellen, die uns nicht einfallen. Mhm. Und das ist echt schwer und das ist auch echt hart und manchmal kommt man dann auch in Phasen und so sowas bei uns auch, ähm, na, wenn ich berichte, ich habe das vor zwei, drei Jahren schon mal skizziert, ähm, heißt auch nichts anderes, ich habe zwei, drei Jahre lang nichts davon auf die Ketten gekriegt, ähm, weil man dann wieder äh, versinkt, weil man wieder ähm, den Fokus verliert, äh, wieder neu starten muss, äh, sofort äh, Bedenkenträger kommen, äh, oh ja, nicht bedacht, dann packt man es wieder weg, andere Themen kommen. So, äh, es ist wahnsinnig schwer, sich selbst zu hinterfragen. Und an diesem Beispiel jetzt, und das ist ja auch nur ein Symbol, Bankzentrale ist eben bis hin zur Definition in Duden so fest verankert, dass man, dass einem schon gar nicht mehr einfällt, die simple Frage zu stellen. Jetzt sagen wir nochmal genau, warum brauchen wir die? Für was genau? Was ist jetzt das Spezifikum, die sachliche, valide? Warum brauchen wir die? Die stellt gar keiner mehr. Ich habe sie auch nicht gestellt. Wenn man die dann stellt und einem erstmal selber nicht so richtig gut was einfällt, ähm, dann merkt man, okay, es lohnt sich hier echt nochmal drüber
1: nachzudenken. Bei mir ging jetzt gerade wirklich so die Frage im Kopf auf, ähm, was ist bei uns das Undenkbare? Ja, also das, ich finde das keine schlechte Übung, mal zu machen, äh, in einem Unternehmen sich mal die Frage zu stellen, was sind so Wahrheiten, die wir als absolut setzen? Wo wir sagen, okay, das ist ja mal ganz klar, daran können wir nie rütteln. Das ist ja schon mal so eine mentale Vorbereitung, ein bisschen die Bausteine abzuklopfen.
0: Das das fällt Ihnen gar nicht ein.
1: Weil es Ihnen eben
0: äh, zu zu eigen ist, das wird niemand in Frage gestellt, eine Bankfiliale wird immer gedacht, und das hat man auch einige Reaktionen gesagt, ja, was man, wenn ihr da jetzt in Jena in, in einem Kombinat äh, 0.1 heißt das äh, Coworking-Space, ja, wo sind jetzt die Geldautomaten, wo sind die Konto- Kontoausstufe, mhm. pp Weil wir, und das kann ich wirklich selbstkritisch sagen, wir waren nicht in der Lage, einen Standort, sprich eine Bankfiliale zu denken, ohne Cash-Konto-Service. Mhm. Das hat überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Also es muss nicht, es kann was miteinander zu tun haben. Aber die, die Begegnung von Menschen, die Beratung von Menschen, <lacht> wir ist von dem physischen Aufstellen eines Geldausgabeautomaten vollkommen unabhängig. Ähm, und es ging uns überhaupt nicht in die Birne, äh, ein Bankstandort, ohne das zu denken. Wenn man sich davon befreit hat, äh, öffnen sich Möglichkeiten, die sich einem vorher <lacht> aufgrund der eigenen Begrenzung nicht
1: erschlossen haben. Mach mal eine Bank ohne Schalter. Wie denn? <lacht> genau, wie soll das
0: gehen? denken Sie,
1: soll mal eine Bank? Was? Ja. Geht? Ja, das ist genau diese Iko- ikonografischen Wahrheiten, ja? die zu hinterfragen und das ist genau das, die Krux, weil sie nicht drauf kommen. Und da darf ich, glaube ich, doch mal durch mein Unternehmen gehen und sagen, gibt es so Sachen, wo wir immer sagen, ohne das geht's nicht und was wäre, wenn es doch ginge? Es ist ja vielleicht eine Übung, eine Mentalübung. Ihre Zeit ist kostbar. Sie sind viel gefragt dieser Tage, deswegen will ich es auch nicht länger strapazieren, als es sein muss, auch wenn ich ganz viel noch mit Ihnen äh, diskutieren w- wollen würde. Wir haben im Vorfeld über das Thema Inspiration gesprochen. Ich bin mir ganz sicher, Sie sind eine Inspirationsquelle für viele und ich könnte mir auch vorstellen, dass das Potenzial hat, nachgeahmt zu werden, Ihr Modell, vielleicht nicht eins zu eins, wie Sie es ja auch sinnigerweise und richtigerweise ausgeführt haben, aber dennoch werden Menschen sich Fragen stellen vielleicht auch gerade so aus ihrer branche könnte ich mir vorstellen was lesen sie was hören sie was sehen sie wenn sie sich inspirieren wollen also wenn sie sagen da gucke ich mal nach rechts nach links und gibt es vielleicht ein buch was sie gerade besonders beschäftigt oder was sie gerne wo sie gerne eintauchen
0: also als buch das ist das letzte was ich was ich gelesen habe war von James Kars. Äh, finite and infinite games, ähm, mhm. äh, ganz unspektakulär aus. Ich bin ja ein Kind der 80er und das äh, ist, glaube ich, 1986 rausgekommen. Also nicht, dass ich es damals schon hätte äh, lesen wollen. Damals hat mich mehr interessiert, <lacht> endlich auch mein erstes Devil's Moon-Konzert zu kommen, wo ich nicht zugelassen wurde von meiner, von meiner Mama. Ähm, Ganz spannend, nur 150 Seiten, aber mit dem spieltheoretischen Ansatz zu sagen, es gibt nur zwei Arten von Spielen. Es gibt Spiele, die sind klar definiert, Äh, Anzahl Spieler, Spielregeln sind klar, Ähm, äh, verändern sich auch nicht und am Ende gibt es einen Gewinner und Verlierer. Und es gibt eben äh, Infinite Games, äh, unendlich. da äh, da wechseln die Spieler, da wechseln die Regeln. Ähm, Es gibt nie einen Gewinner und Verlierer. Und der einzige Zweck ist, das Spiel weiterzuspielen. Und wenn man dieses Gedanken gut auf, auf Unternehmen und auch auf Management überträgt, weil wir sind alle nur auf Zeit hier, mhm. dann sehe ich da viel, viel Inspiration darin in den Grundgedanken zu sagen: Mein Job an der Unternehmensspitze ist, dieses Unternehmen im Spiel zu halten. Und ähm, da passen diese Themen, die wir jetzt in dieser hohen Dynamik ähm, gesamtgesellschaftlich erleben, ganz gut. Und deswegen hat es mich sehr inspiriert.
1: Mhm. Wunderbar. Ich nehme es sehr gerne auf und packe es in unsere Shownotes für die Hörenen und Ich hoffe, dass es auch noch andere Menschen inspiriert. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Die letzte Frage ist eine Frage, die gut in den Kanon dessen passt, was Sie eben sagten. Nämlich die Fragen, die man sich noch nicht gestellt hat. Anders ausgedrückt gibt es eine Frage, die Ihnen noch nicht gestellt wurde, die Sie aber gern mal beantworten würden.
0: So viele Fragen werden mir gar nicht gestellt. Schon gar nicht Ah. von extern. Insofern muss ich an der Stelle tatsächlich passen. Keine
2: Ahnung. Ich kann
0: nur sagen... Ich sage, die die größten Fehler, die ich äh, gemacht habe, sind entweder, weil mir die Frage zwar eingefallen ist, ich mich aber nicht getraut habe, sie zu stellen und im Nachgang gedacht hätte, hättest du mal lieber die Frage gestellt, weil sie für dich zu selbstverständlich erschien äh, oder eben genau der andere Fall, den wir gerade besprochen haben, dass mir blöderweise noch nicht mal diese Frage eingefallen ist, weil ich in meinem meinem Kopf ähm, gar nicht dazu gekommen bin, ähm, diese Frage zu stellen.
1: Es gibt einen sehr äh, klugen Spruch, der heißt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und ähm Ich finde, das ist eine ganz gute Überschrift über unseren schönen Austausch und Dialog. Ich habe es sehr genossen, mit Ihnen mich auszutauschen, lieber Herr Kohler. Vielen Dank, dass Sie die wertvolle Zeit uns zur Verfügung gestellt haben und uns ein bisschen eintauchen ließen in die Entscheidungsfindung und dass wir da wirklich mal mit ein paar Missverständnissen aufgeräumt haben und wirklich ein tolles Bild haben. Vielen Dank, war sehr inspirierend.
0: Vielen Dank nochmal für die Einladung und das tolle Gespräch. Viel Spaß
1: Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement, ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcasts findet, das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski. <Musik>